0: Buchi neri del palinsesto di Blackout Che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti Tratto da radiocane.info Potrei parlarti di volti, però bisogna vederli, di vecchi balunari che fanno il balloon della vita. Ad esempio penso a Vittoria, una signora che è tutta la vita che fa il balloon e che quando le è stato detto di spostarsi in via Carcano ha detto non lo farò mai.
1: I forgot to remember to forget her.
0: Il balloon è lo storico mercato delle pulci trimese, si trova tra Portapalazzo e Aurora in Borgo d'ora. è un po' il luogo in cui il sabato mattina si va in questo giro che almeno fino a poco tempo fa poteva essere di una passeggiata per le vie di Porco Dora e poi poteva finire con una spesa a Porta Palazzo e per poi tornare a casa, diciamo. È un luogo che per chi è torinese è un posto fondamentale perché eh, io posso dire fin da ragazzina potevo andare lì e magari avere accesso a quei beni che nuovi non mi potevo permettere e che invece trovavo usati nei mucchioni. Ed è il luogo in cui storicamente in una città dalla vocazione industriale come Torino le persone che o facevano fatica a sopravvivere con il salario molto basso oppure non volevano piegarsi a dei ritmi di fabbrica diciamo incalzanti, eh, potevano arrivare il venerdì sera a volte farsi la lotta per avere un posto dove spendere uno stuino, un telo e vendere la mercanzia della più varia, un posto in cui veramente si poteva trovare qualsiasi cosa e quindi sia per gli avventori era un luogo in cui trovare qualsiasi cosa fosse necessaria a basso costo, sia invece un'opportunità di alzare due soldi per qualsiasi persona. Per cui siccome il luogo è nella zona di Torino che va dal centro verso Torino Nord, e a Torino Nord c'erano moltissime fabbriche, insomma un quartiere abitato da una fascia di popolazione che serviva da manodopera per le fabbriche di Torino Nord. È un posto in cui appunto non era facilissimo vivere per via dell'umidità dei canali che poi sono stati nel tempo bonificati e per l'atmosfera malodorante perché era un posto in cui si lavorava la pelle e che poi con l'avvento delle grandi fabbriche è rimasto un quartiere popolare.
1: Rainy day, rainy day. In my heart. Rain, 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 rain. In my heart, my heart.
0: Una volta saturata diciamo, la vocazione industriale della città, la città ha dovuto fare i conti con un cambiamento. Questa zona, eh, insieme al, ad Aurora e ultimamente anche a Barriera, quindi spostandosi dal centro verso nord, incontriamo prima Portapalazzo poco dopo Aurora e spostandoci sempre più verso nord, Barriera di Milano, è al centro di tantissimi interessi e tantissimi investimenti da parte di diversi attori privati, prime tra tutti, senza ombra di dubbio, Intesa San Paolo, il gruppo bancario, credo, più grande d'Italia, se non comunque tra i più grandi d'Italia, che ha investito moltissimo su questo quartiere e, continua a farlo, lo fa in diversi modi con, partecipando a vari bandi e progetti del comune che diciamo subappalta la gestione di questa rigenerazione urbana ai privati con cui collabora e quindi sono stati moltissimi cambiamenti in questa parte di città perché nel giro di qualche anno ha aperto lo IAD che è un istituto di design e arti applicate, un istituto privato con una retta molto alta, ha aperto la scuola per giovani scrittori della OITEM che ha una retta di, mi sembra che un biennio costi 20.000 euro, che non guaglia di che sono scrittori loro sono storyteller, comunque ha aperto questa grandissima scuola di baricco in una delle piazze principali di Borgodora, ha aperto il centro dirigenziale della Lavazza, la cosiddetta nuvola, nonostante sia un palazzaccio enorme e nero, a due passi dall'asilo che come sai molto bene è stato sgomberato. Ha aperto da pochi mesi il mercato centrale in piazza della Repubblica che è un insieme di botteghe di lusso del settore alimentare e aprirà a breve un ostello di lusso sempre diciamo, dall'altro lato di piazza della Repubblica a Portapalazzo. Tutte queste trasformazioni, ho citato prima lo sgombero dell'asilo, si possono citare altri sgomberi in Borgo Dora, in qualche modo legati alle lotte che gli animatori dell'asilo occupato portavano avanti in quartiere, ad esempio durante il percorso della lotta contro gli stratti, era stato occupato uno stabile molto grande, quello che noi chiamavamo Vialanino, che però in realtà si chiama Canale Molassi perché affaccia da un lato su Vialanino e dall'altro su Canale Molassi, che è stato sgomberato prima dell'asilo, e anche un'altra. Occupazione che era in via Borgodora 39, che faceva sempre parte del percorso di lotta contro gli strati, così come tante altre occupazioni in quartiere, in Aurora e in Barriera, lo stesso percorso di lotta contro gli estratti rispondeva a questo cambiamento che stava avvenendo in quartiere, del quale insomma tutti ci eravamo accorti e comunque bastava guardare gli investimenti della compagnia di San Paolo, che è la fondazione legata al gruppo bancario, quanti soldi stava investendo nel quartiere, per rendersi conto che qualcosa stava cambiando. Per cui... Quando il percorso di lotta contro gli estratti è iniziato spesso si trattava di estratti per morosità senza dubbio perché non, era facile, cioè, non, non è facile arrivare a fine mese e pagare l'affitto. È anche vero che moltissimi estratti avvenivano semplicemente per fine locazione perché i poteri di casa non erano più interessati a affittare come facevano prima i loro immobili per pochi soldi a delle persone squattrinate che fossero eh, disposte a vivere in abitazioni fatiscenti si risiedevano in un quartiere in cui nessuno voleva vivere. Con l'apertura di tutti questi centri di attrazione per nuovi abitanti che hanno attirato nuovi abitanti nel, nelle zone di Porta Palazzo e di Aurora e anche di conseguenza tutta una serie di servizi nuovi che hanno aperto per soddisfare le richieste di questi nuovi abitanti. Quindi tutta una serie di localini, tutto il mercato centrale ad esempio, che hanno cambiato la faccia di questo quartiere da un lato, dall'altro appunto eh, gli sgomberi. E infine questa delibera voluta dalla giunta di Chiara Appendino, che è il sindaco di Torino, a dicembre dell'anno scorso, che diceva che a partire dal 19 gennaio tutta la parte dello storico balloon si sarebbe dovuta spostare tutta quell'area di mercato, con tutte le persone che lo facevano lì. Il balone è sempre stato quel grande mercato delle pulci di cui ti parlavo. Alla fine degli anni 90 nasce a Porta palazzo un'agenzia di sviluppo locale che si chiama The Gate, che si deve occupare della rigenerazione del quartiere. Questa agenzia si occupa anche del mercato del sabato e decide di controllarlo, di lottare contro l'abusivismo dilagante di questo mercato tramite un'associazione che si chiama Vivi Balloon. Questa associazione si occupa di appunto legalizzare tutti quelli che facevano il mercato e contemporaneamente un'altra associazione che è l'associazione dei commercianti di Borgodora e diciamo queste due associazioni dividono il balloon in due parti una parte più decorosa, più attraente per tutti quelli che poi sarebbero diventati e sono diventati nuovi abitanti di Porta Palazzo e con i banchi veri e propri quindi non con i telli per terra Con gli oggetti di antiquariato, con dei vestitini Vintage, delle cose un po' più chic e quelli hanno cominciato a dover rispondere a tutta una serie di requisiti che hanno fatto sì che il mercato del del sabato non potesse più essere eh, una cosa estemporanea da fare una volta ogni tanto per tirare su due soldi, ma diventare diciamo sempre più un lavoro perché dalla legge Bersani che ha cambiato le regole dei mercati, per cui. Per esercitare un'attività di vendita c'è stato bisogno di un'autorizzazione da parte del Comune di Residenza. Quindi diciamo che viene richiesto a una parte del mercato occupata appunto dai banchi più, li chiamerò decorosi, perché anche tutta la retorica sul decoro e sul degrado è importante in questo discorso, a cui comunque venivano imposte delle regole che facevano sì che lo dovessero dichiarare, che cosa vendevano con largo anticipo, pagare un plateatico sempre più alto e in questo modo hanno selezionato i venditori a rialzo. Laddove invece, nell'altra area, quella gestita da Vivi Balloon, la parte un po' più indecorosa, con a volte un semplice carretto per portare le proprie cose la mattina. Dico la mattina, ma in realtà i si sì, sono sempre ritrovati già il venerdì sera per cominciare a mettere le loro cose. Veniva semplicemente richiesto di registrarsi, di associarsi a questa associazione e eh, veniva in questo modo controllata. L'associazione Vivi Balun, non vorrei sbagliarmi, però nasce nei primi anni 2000 e ancora per molti anni si poteva assistere alla cacciata di questo servizio d'ordine che voleva controllare e che tutti fossero in regola. Era molto più semplice perché eh, le vie di Borgo Dora erano vissute in maniera appunto diversa e da persone diverse, per cui il fatto della necessità del Balloon come mezzo di sussistenza era chiara a tutti mano a mano che gli abitanti del quartiere sono cambiati è sempre più difficile la vita degli abusivi e quindi diciamo sono stati regolamentati controllati, assegnati posti almeno nell'area che era di pertinenza dell'associazione Vivi Balloon perché in realtà poi ai margini di quel mercato se ne creava sempre un altro di persone che non erano associate a Vivi Balloon ma che si mettevano in aree limitrofe, che sono diventate sempre più grandi e piano piano la soluzione di Vimbalun è riuscita a ottenere dal comune la gestione anche di quelle aree, riuscendo a regolarizzare quelle altre zone. C'era anche un mercato abusivo domenicale, che eh, è stato scomberato ed è stato prima spostato allo Scalo Anchiglia e da lì in via Carcano, in una gabbia, possiamo dire, perché sembra veramente una gabbia di cemento, che sta tra un ecocentro, quindi tra l'immondizia e il cimitero monumentale di Torino. È importante citare questo perché è esattamente la sorte che Chiara Appendino ha pensato per i Balunari del cosiddetto libero scambio, perché tutta quell'area gestita da Vivi Balun era stata denominata di libero scambio, ovvero di persone che non erano mercanti di professione, che svolgevano l'attività di vendita di oggetti usati, non essendo appunto operatori professionali. E quindi in questo modo si... Uh, si bypassavano un po' tutto quel bisogno di licenze, di sapere quale fosse l'oggetto venduto, eccetera, con questa, questo gioco di parole che poi in realtà non vuol dire niente. Che era il mercato del libero scambio. Ora, quello che, che è successo a dicembre è che tutta la zona gestita dalla sezione Vivi si sarebbe dovuta spostare. Spostare proprio in via Carcano, cioè dove. Già erano stati spostati gli altri mercatari sgomberati che facevano il mercato abusivo della domenica, tra i morti e i rifiuti, come giustamente hanno detto i barunari. Quando è calata diciamo un po', sia dall'alto ma anche in maniera abbastanza imprevista questa decisione presa in Sala Rossa, nessuno era disposto ad andarsene, quindi si era deciso con una serie di assemblee pubbliche di non spostarsi e con presidi notturni dal venerdì sera di sabato in sabato la delibera non è mai diventata realtà però senza che la soluzione Vivi Balloon potesse più riscuotere niente perché ormai loro non avevano più la concessione per quelle aree quindi in realtà il mercato è continuato e anzi si è ampliato moltissimo
1: the void, never
0: questo, diciamo, perché c'è la primavera, che è un periodo in cui fisiologicamente il balloon rifiorisce, si potrebbe dire tutto tranquillo, fino al 4 di ottobre, che è la data in cui di venerdì si presentano una marea di blindati in polizia antissommossa per posizionare un muretto in cemento armato, i famosi migliori terzi che... Abbiamo imparato a conoscere, se non prima, sicuramente in Valsusa, che hanno di fatto murato completamente la piazza in cui si svolgeva il mercato del sabato, nella sua parte indecorosa, diciamo. Per cui, di fatto, hanno chiuso, non in senso figurato hanno chiuso realmente quella zona di mercato e in più a presidiare hanno messo fissi i simili poliziotti in 7 di sommossa. In tutto questo via Carcano ha cominciato a funzionare Per cui tutte le persone che facevano il balloon nella zona sgomberata Sono stata data loro la possibilità di andare in via Carcano dove dicevo prima E tra appunto rimondizio il cimitero Ad un prezzo molto basso Quindi alcune persone si sono sposate di là ovviamente tra mille mogogni, perché quando dicevo prima, il balloon è quel posto storico in cui si va a fare un giro per il mercato, per poi bersi un caffè in un bar del Borgo e poi fare la spesa a portapalazzo prima di tornare a casa, tutto questo in Via Carcano non esiste perché non c'è assolutamente niente. Quindi una parte di questi mercatari sono in Via Carcano, inizialmente molto pochi eh, la maggior parte delle persone non aveva nessuna voglia di spostarsi però a quanti avevano un furgone sono state fatte le due sabati precedenti il 4 ottobre eh, delle multe a 5.000 mila euro a testa quindi sono stati fatti prima questi atti intimidatori quindi diciamo le persone con un mezzo motorizzato con diciamo, qualche investimento in più sul mercato del sabato si sono spostate in decartano nonostante tutte le lamentele del caso ovviamente e poi una larga parte delle persone che facevano già il mercato del sabato prima della delibera sono rimaste spiazzate e sono rimaste a guardare così come quanti si erano aggregati dalla resistenza a questa delibera di sgombro del balun in avanti è nato dal sabato successivo un altro mercato libero Lungo le rive della Dora, davanti alla mongolfiera che era uno dei simboli della riqualificazione di Porta Palazzo, fino all'arrivo poi della Celere che ogni sabato si sono mossi per essere sempre più efficaci, per cui se è il primo sabato un po' alla sprovvisa c'è stato questo mercato. Poi il secondo sabato hanno cominciato a chiudere le vie con le volanti dei vigili, a controllare il passaggio delle persone attraverso il ponte soprattutto. Hanno iniziato a controllare per dire le persone che entravano se portavano meno dei zaini, merci, carrelli, carretti, fino poi all'arrivo della celere che è rimasta diciamo, minacciosa in zona. Una mattina in cui un mercataro ha preso e messo giù il suo telo per, per vendere, per fare il mercato, sono intervenuti i poliziotti per sequestrare la merce e sono stati caricati i solidali che erano presenti, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento del mercato quel giorno. Il sabato successivo è partito da qualche telo per poi diventare un mercato di. 30-40 persone, in un altro punto del balloon una prosecuzione di una via in cui il mercato, quello dell'associazione dei commercianti, c'è. E così si arriva al 9, giorno in cui fin dalla mattina prestissimo l'intero borgo d'ora era presidiato dalle forze dell'ordine e in ogni punto in cui non c'era un banco assegnato o poteva esserci un buco qualsiasi, c'era una pattuglia di vigili o c'erano comunque dei vigili e in tutto questo c'era il servizio d'ordine dell'associazione dei commercianti, come sempre, a pattugliare la zona e a collaborare con forze dell'ordine e vigili. È successo che entro nell'ora del mattino, All'angolo tra Via Lanino e Via Cottolengo alcuni mercanti provano a mettere giù i loro teli i poliziotti in antepamossa arrivano e insieme ai vigili iniziano a distruggere la merce e prendere questi teli spingere via quanti cercavano tommo, di, eh, di far sì che questo mercato ci fosse e che nessuno distruggesse la merce di queste persone che invece sono state fermate identificate e anche a loro è stata fatta una multa superiore a 5 euro oltre al sequestro di tutte le cose e dei, dei, dei mezzi tipo dei carretti in questo caso con cui queste persone muovono la merce in seguito alle multe e ai sequestri tra i mercatari del Balloon Libero, lo chiameremo così, si è creata una piccola cassa di solidarietà, un modo per far sentire meno soli quanti si trovano di fronte alla possibilità di ricevere una multa così, così salata, ma soprattutto il sequestro di tutte le loro cose. Si è creata questa cassa di solidarietà insieme ad alcuni solidali che hanno fatto un pranzo con un'offerta libera. Perché poi, sia per dare un appuntamento diciamo prima del sabato, sia come luogo di ritrovo, sia come occasione per impolpare questa cassa di solidarietà, alcuni solidali insieme ad alcuni mercatari che si, si sono incontrati sì a partire dalla delibera di gennaio e in seguito al posizionamento dei jersey nella piazza di San Pietro e Vincoli c'era in programma una cena un venerdì sera e l'idea era quella di farla proprio all'interno di quei jersey di quello spazio ormai vuoto, disabitato che un tempo in settimana era un parcheggio il sabato diventava il balone adesso non è niente né settimana né nel sabato all'appuntamento si sono presentati otto blindati della polizia e i poliziotti erano già la difesa di questo muretto quindi un messaggio molto chiaro ovvero nessuna possibilità e soprattutto quanto l'amministrazione ma anche tutti quei privati che sostengono la rigenerazione del quartiere e della zona nord in generale quanto la posta in già così alta
1: un dettaglio tra i miei ricordi al guinzaglio tra i sogni andati e mai sognati cerco tra polverosi Ah! <laughs>